0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Overloos op King, seizoen 2, aflevering 4. En mijn gast vandaag is Frits Pits. Frits, welkom in Overloos. Dankjewel. Ik ga met jou praten naar aanleiding van en over uh, jouw boek. Alles lijkt zoals het was. En op pagina 132 van jouw boek schrijf je opeens alsof het je je bezorgen afvraagt. Bent u er nog? Ja. Tegen de lezer. Ja. Waarom was je bang dat de lezer op dat moment wellicht aan niemand zou zijn? Nou,
1: omdat ik, omdat ik natuurlijk uh, voortdurend over mezelf en over mijn uh, overleden vrouw praat. En uh, omdat je je afvraagt tijdens het schrijven. Is het wel interessant genoeg? En is het wel boeiend genoeg? En uh, het, het, is, het was mijn stroom waarin ik uh, verzeld was geraakt. En je weet niet of dat de stroom van een ander is. Dus daarom vroeg ik, bent u er nog? Ja. Ik, ik zelf had een enorme cadans in het schrijven. Ik, ik heb geschreven alsof de duivel op, me, op mijn hielen zat. Uh, in een tempo die, dat bijna ongelooflijk is. En
0: had je het gevoel dat je
1: haast had? Ja, nou, ik, had het gevoel, ik had het gevoel dat ik het allemaal op moest schrijven. En uh, Ik heb bijvoorbeeld de laatste drie hoofdstukken in anderhalve week geschreven. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja. Uh, als je dat praat met collega's, uh, met mensen die ook schrijven... die zeggen nou, dat is ongelooflijk in drie weken, maar dat is echt gebeurd. Uh, en dat hele boek is in een half jaar uh, geschreven.
0: Conrad Maas schreef het voorbeeld. En hij schreef ja. het voorbeeld uh, dat jij ging schrijven zonder plan vooraf. Klopt. Wat, wat, wat was je intentie? Wat, wat, wat... Nou, ik, het, 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 was, het was op een verjaardagsfeestje. Uh, drie,
1: we, drie weken, vier weken na de dood van Geetje, mijn vrouw. En haar naam viel niet op dat feestje. Er waren toch twintig mensen die haar op zijn minst goed gekend hebben. En dat vond ik zo bitter en verdrietig. Ik denk het kan toch niet zijn dat iemand die pas drie weken geleden is overleden... gewoon niet meer, dat daar niet meer over gepraat wordt. Nou snap ik wel waarom ze er niet over praten, want ze zijn er bang voor. Iedereen is dood hoort niet bij onze cultuur, dus iedereen is bang voor die cultuur. Maar dat vond ik, uh, ik vond dat erg. Ik denk, ze gaat twee keer dood. Ze is al een keer dood gegaan, maar nu is ze opnieuw gestorven. En toen dacht ik... Uh, uh, en toen uh, had diggy Dex... Die had een tekst van mij verwerkt in een liedje van hem. Uh, La, uh, La Via Belle. Ja. En dat was eigenlijk het begin dat ik ben, uh, ben gaan schrijven. En toen dacht ik... Dan uh, weet iedereen van haar en dan kan ik over haar praten. En dan zullen misschien andere mensen over haar praten... dat ze er wel degelijk geweest is. 46 jaar lang uh, mijn vrouw. En daarvoor mijn verkering. En op mijn tiende jaar was ik al verliefd op... Een... Ze is er geweest. Belangrijk voor mij geweest. Heeft me enorm geïnspireerd. Je zou kunnen zeggen een soort muzen. En ja, dat dat, dat... dat wil ik dan gewoon vertellen. En ik ben ongelooflijk blij nu dat boek er is... dat ik dat gedaan heb.
0: ja. Dat nummer van DigiDex, Dex... dat is het eerste nummer op een van de twee cd's... die bij het boek zit. Uh, hij heeft die tekst geschreven nadat hij hoorde... jou op de radio, ja. je eigen programma... over Greetje hoorde praten. Hij heeft ook iets daarvan verwerkt in zijn ja. tekst... en heeft daar ja. ook zijn eigen interpretatie aan gegeven. Um, dat was, ik kan me voorstellen dat het eerste moment was... dat ze niet meer... Uh, dat haar... Zeg maar, uh, de gedachte aan haar niet meer alleen maar van jou was. Uh, hij kwam nu ook bij anderen terecht. Bij DigiDex, ja. Dex, die er zijn draai aan gaf... Ja. Um, Vond je dat eng in het boek? Nee,
1: daar, heb ik, daar, ben, ik, daar ben ik geen moment mee bezig geweest. Oké. Okay. Nee, dat, dat is een vraag die me vaker is gesteld, maar nee. Uh, ik ben natuurlijk gewend uh, in het openbaar te spreken. Ik ben gewend om uh, ook over mezelf te praten. En ik had er nu heel erg de behoefte aan om over haar te praten en over haar te schrijven. En toen hij dat liedje... Uh, uh, had geschreven en ik hoorde dat en ik liet het aan mijn zoons horen. En die waren er diep van onder de indruk en ik ook. Toen ben ik gaan schrijven en toen boden zich liedjes als, als het ware vanzelf aan. Uh, en zo is dat boek ontstaan. Het is dus niet zo dat er een plan was. Inderdaad, er was geen plan. Nee. Ik had totaal geen plan. Maar uh, er waren zoveel liedjes die leken over haar te gaan of die verhalen
0: aandroegen. En zo is het boek ontstaan. boek heeft zichzelf geschreven. Ja, je was al, schrijf je, een liefhebber van... Het werk. En ook vooral misschien wel vooral ook de teksten van Dickie Dix. Ja,
1: ja. Ik, uh, het mooie van hem vind ik, vind ik sowieso van die hele hip-hop generatie. Dat zijn jonge mensen met, uh, met een andere kijk op de wereld, met andere idealen. En daar kun je als oudere alleen maar van leren. He, je kunt zeggen van ik hou niet van die muziek. Ik ben, ik ben niet geïnteresseerd, maar dat vind ik vrij stomzinnig. Dus ik, sta, ik, ik heb daar altijd open voor gestaan. Dat wil niet zeggen dat ik alles mooi vind, dat vind ik niet. Maar ik vind van alle, alle laten we zeggen, reguliere muziek ook niet alles mooi. Dus ik luister daar met zeer veel aandacht naar. ik vind het interessant. Ja. Ja, en Dicky Dex. Uh, die denkt na over het leven. Die is nog getrouwd. Die, die zingt over zijn kinderen. Uh, en dat spreekt mij aan.
0: Ja. Laten we maar gaan luisteren naar dat ja. nummer. Ook okay. op de cd zit, bij jouw boeken. Alles lijkt zoals het was.
2: Geld laat de wereld draaien, liefde laat de wereld zien Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond Is blijkbaar wat erop komt Ik leef me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open En mijn ogen dwalen door een tekst Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets reks. Pak mijn tas, loop naar buiten ik Krijg plots een berichtje van een vriend, met luister Deze moet je even horen, het is vreemd hoe het werkt Hoe iemand zijn verdriet er toe kan leiden, dat een prachtig lied wordt geboren ik loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw, niet helemaal honden ik Dans volgens onze regels, iedereen die blijft naar haar kijkt, Terwijl ik zie dat ze danst in de regen We doen het allemaal met wat je krijgt maar La vie est belle, la vie
3: est belle
2: Begint te lopen. Langs nieuwe straten waar ik vroeger van gedroomd heb Uit verlangens van een nooit geleefd leven Ik op telefoon op en de radio op play Ik hoor een man terug van weg geweest zeg Het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen Ik heb met vrouw verloren Terwijl hij haar beschrijft voel ik de glimlach verborgen in zijn stem En ik denk nog eens terug aan al die eindeloze nacht Met mijn vrienden, mijn geliefd en soms de donkerste gedacht. Maar ik was al die tijd weet ik niet Misschien ergens op een plek waar ik veel te veel verwacht Stel wat te drinken en schrijf wat op Betaal de overloop weg en vervolg me toch Richting een brug waar een man staat te gebaar. En ik denk, ach het zal, ik laat ik Kijk nog een keer op Het is een vriend, hij waar La vie est belle La vie belle
0: Dex, er um, is nog een andere reden dat je, dat je dit nummer uh, aanhaalt en ook uh, uh, uitwerkt in je boek, uh, en dat is het thema. Uh, en zo ben ik de titel van het nummer: via Bel, dat was wat jouw ouders jou uh, altijd voorhielden. dat het leven ondanks alles uh, ja. mooi is. Ja. Dat is heel opvallend wat jij in je boek beschrijft: dat jouw uh, ouders, uh, dat jouw moeder heeft allebei haar ouders verloren en Auschwitz heeft ze zelf ook twee boeken over geschreven. Mm -hmm. um, op de een of andere manier slaagden ze dat dus toch in om hun kinderen bij te brengen. Dat ondanks alles het leven de moeite waard is en er zelfs mooi is. Heb je, heb je ooit uh, kunnen begrijpen uh, hoe ze dat lukte?
1: Ja, <totstut> <totstut> het was zo, sowieso. De, in deze dagen hoor je veel over de oorlog. Hè. 75 jaar geleden. Uh, het is bijna 75 jaar geleden dat de Russen Auschwitz uh, bevrijd hebben. Uh, dus er wordt veel over de oorlog gepraat. En, en ik hoor ook veel verhalen. Uh, uh, die, die mij ook wel herinneren aan de verhalen die mijn ouders vertelden. Na de oorlog wilden ze dat zo gauw mogelijk vergeten. Dat verschrikkelijke wat er gebeurd was... En ze wilden doorgaan. En ze wilden vechten voor een wereld die anders was. En die beter was. Mijn vader was een grote uh, idealist. Die uh, zat in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Was echt een demo democratisch socialist. Uh, later is dat wel een beetje bijgedraaid. Moet ik zeggen. Welke kant op? Uh, iets, iets meer naar rechts. Okay. Uh, ja. uh, hij heeft zelfs nog uh, meegedacht over DS-70. Maar daar had hij daarna dan toch weer spijt van. Uh, en mijn moeder was... Uh, mijn moeder was... Uh, ja, uh, uh, sprankelend. En, en was in staat om, om die oorlog te vergeten. Hoe verschrikkelijk uh, die ook is geweest. Maar er is een trauma geweest. Dat schrijf ik ook in het boek. Ja, ze liep bij een psychiater. die ja, je ja. Om ja, ja. dat ja, te verwerken. Ja, ja. En, en uh, ze kuste bijvoorbeeld iedere avond het fotootje van haar ouders. En ze heeft ook altijd over haar ouders met mij gepraat. Ik heb mijn opa en mijn oma, mijn opa's en mijn oma's nooit gekend. En uh, ik kreeg toch een beeld van ze. Uh, maar maar ze, 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 ze leefden vooruit. Ze leefden niet achteruit. Ja. Uh, en dat heeft ze ongelooflijk veel inspanning gekost. Heb ik mij later pas gerealiseerd. Dat realiseer je niet als kind. Bovendien spraken ze in die, uh, over die oorlog. Voor mens, oh, ze spraken over Auschwitz. En ze spraken over het concentratiekamp. En ze spraken over wat daar gebeurd was. Maar altijd in de derde persoon. Dus ze zeiden niet... Uh, mijn papa en mijn mama die stonden daar... Ze zeiden, de mensen, de Joden, die stonden daar in de rij... en kregen zogenaamd een handdoekje en een stukje zeep... en verdwenen in de gaskamer. Want dat was het verhaal. Dat vertelden ze exact, maar in de derde persoon. En uh, ikzelf uh, ben heel erg geïnteresseerd in de oorlog geweest. Vooral als puber en als, als jongen. Ik wil er heel veel van weten. Ik heb er ook heel veel over gelezen. En op een gegeven moment had ik daar kon ik daar niet meer tegen. Want het was zo negatief en zo zwart en zo somber. Uh, bovendien, ik heb zelf een Joodse achtergrond. Uh, je gaat van jezelf bijna denken dat, dat je niet deugt... of dat er iets niet is wat, wat, wat niet goed is. En uh, de muziek was er. De, de popmuziek. Ja. En in de popmuziek uh, hoorde je uh, Bob Dylan. En die vertelde over een andere wereld. En over een wereld die zou kunnen veranderen. En, uh, ja, dat sprak mij aan. de Beatles, Stones, de hele, hele cultuur. Maar ook Cliff Richard en, en, en Elvis Presley. Meteen de eerste rock'n'roll plaat ja. die ik hoorde van, van Bill Haley. Die, die drukte ik aan mijn hart. Dat vond ik geweldig. Dus dat werd, dat werd mijn wereld. En daarin voelde ik mij heel erg veilig. Ook wel in de wereld die mijn ouders hadden gecreëerd. Maar het was complex.
0: Ja. Had jij, toen jij de boeken van je moeder ging lezen... die ze over geschreven heeft... of was er in ieder geval op uh, mm -hmm. had je toen... Uh, kom je tot nieuwe inzichten die, van, van dingen die ze hier nog niet verteld hadden? Of had ja. je het gevoel dat je eigenlijk alles wat ze beschreef, nee, nee, ook al een nee. keer met jou had besproken?
1: Nee, en ze schreef die boeken pas later.
0: Hè. Ze schreef die boeken in. Uh, 1990 eentje? Uh, uh, ja, in 1990
1: was Afkloppen. Dat is een heel uh, persoonlijk prachtig boekje, uh, document voor haar ouders. En in 1984 schreef uh, ze, dat was meer een journalistieke reportage over mannen van de Prinses-Irene-brigade, waarvan mijn vader deel heeft uitgemaakt. Dat zijn Nederlandse militairen geweest, Engelandvaarders die terug zijn gegaan aan naar Nederland om ja, aan de invasie mee te doen. En 8 augustus is dat Nederlands detachement geland in Agumanche. En daar was mijn vader bij, die was officier van gezondheid. Um, dus uh, um, daar, hebben ze, daar, hebben ze, daar hebben ze het wel over gehad. He, dus, uh, en daar heeft ze over geschreven. En, en dat boek, ik zou weer zo gek zijn, heeft ze die mannen onder mijn vader geïnterviewd. En in afkloppen dus over haar ouders. Ja. En daar las ik wel verhalen. Bijvoorbeeld dat zij in Zwitserland was. Mijn moeder is naar Zwitserland gevlucht. Ook mijn vader trouwens. Daar zijn ze ook getrouwd. Heel ingewikkeld verhaal. dus is een film, heb ik wel eens gezegd. Als dat verhaal zou worden uitgeschreven... dan heb je een film of een roman. Of... Maar mijn, uh, mijn vader wilde naar Engeland. Mijn moeder wilde bij mijn vader zijn. Was vreselijk verliefd op haar. Dus die zijn in, 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 uh, in Zwitserland uh, terechtgekomen... En uh, hebben daar uh, de oorlog uh, overleefd. Mijn moeder in Zwitserland gebleven. En mijn vader dus via Engeland. Mm -hmm. ja.
0: ja. Het valt me op dat jij heel vaak als mensen over Auschwitz... of over de concentratiekampen praten of schrijven... dan gebruiken ze de term bijvoorbeeld zijn omgekomen. Jij gebruikt echt vermoord. het
1: vermoord. Ze zijn vermoord, ja. ja.
0: Zoals de mensen
1: van de MH17 ook zijn vermoord. Ja. Die zijn ook vermoord. Daar, daar is een neef van mij bij om het leven gekomen. En, een, en, en zijn vrouw en, en, en een neefje. Die zijn vermoord. En in Auschwitz zijn ze ook vermoord. Ja. Gewoon koelbloedig vermoord. Het was een industrie. Dat is in de Wanzee conferentie van 1942 besloten. Er is besloten, op papier vastgelegd. Dat zes miljoen mensen, joden, zouden worden vermoord. Als je er aan terugdenkt. Of als je je realiseert wat voor een plan dat moet zijn geweest. Dat is toch bestiaal.
0: Ja. Nu ben je een zeer talig persoon. Dus jij gebruikt zo'n woord bewust. Je gebruikt ja. bewust uh, het woord waar duidelijk is gemaakt dat er een dader is naast de slachtoffers.
1: Ja. ja, er zijn daders. Eichmann, uh, Himmler, Heinrich, uh, Heidrich, uh, de Hitler natuurlijk. Ja. 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 Ik noem de namen liever niet. Want ik vind iedere keer dat ik de namen noem een keer te veel.
0: Je gebruikt dat woord nog een keer in je boek. Als je het hebt over uh, de sigarettenindustrie. Ja. Uh, want Gretje rookte. Ja. Uh, ja. En daar gebruik ik ook het woord vermoord.
1: Ja. ja. En ook zonder terughoudendheid. Want ja. uh, 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 die sigarettenindustrie, nou, de sigarettenindustrie. geschiedenis weten we inmiddels. Dat wisten wij in de jaren zestig niet. Leon, uh, althans... We vermoeden het misschien wel, maar we wisten het niet. En op feestjes stonden de sigaretten. Die stonden in, in uh, glazen. En iedereen rookte, iedereen rookte. Mijn vader was arts. Zei tegen zijn patiënt, je moet niet roken. Maar hij rookte zelf. Ja, dus de leraar rookte voor de klas. Uh, re, over, ja, ja. ik had, ik had leraren die met een zware sigaar voor de klas. En het stonk echt verschrikkelijk. Maar ja, dat, dat, dat was heel gewoon. En Geertje, die was 15 jaar. En die uh, kwam terug van, van een vakantie in Italië. En ze rookte. Ik vond... Rook ja, je dat vind ik lekker, zegt ze. En dat had ze dan geleerd van vriendjes daar in Italië. En vriendinnetjes. En, en uh, toen heb ik het ook nog een blauwe maandag gedaan... maar ik vond het zo smerig. En slecht voor mijn conditie. Ik denk, ja. dat ga ik niet doen. Ik deed een sport en ik uh, was al uh, buiten adem... naar honderd meter hardlopen. Ik denk, dat moet ik niet hebben. Nou ja, en, en zij is blijven roken. En ze zei, laat me nou maar roken, want ik, ik vind dat lekker. Uh, maar ze konden niet zo goed tegen... Uh, ze, heeft een, uh, ze werd een longpatiënte. Dus ze werd buiten adem. Ze is dus een keer met twee, met, dat schrijf ik ook... met een dubbele longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. En toen kwam ze terug. En ik denk, nou zal het toch wel afgelopen zijn. was begin jaren tachtig. Maar zelfs dat kon ze niet. En ik kon het er nooit echt kwalijk nemen... omdat het ook bij haar hoorde. Dat is ook het dubbele van dat roken. Mm -hmm. Dus aan de ene kant rook je, want dat is een verslaving. Daar er zitten middelen in die nicotine. Dat heeft de fabriek ja. kanteren ingelegd. Dus dat is een soort moordaanslag. En degene die rookt, ja, die, die, die is aan verslaafd. En er is een andere wat voor haar belangrijk was. Het was ook uh, bepalend voor haar houding. Uh, uh, het gaf haar zelfvertrouwen. Ze voelde zich zeker. Ze hield zich vast aan die sigaret. Dus echt verbieden kon ik het niet. Daar hield ik te veel van. Ik viel, hield te veel van. Ik, ik snapte dat. Ik snapte dat. Maar ja, uiteindelijk uh, is ze toch gestopt nadat ze een, uh, een klein herseninfarct had. Ik schrijf ook een storingtje, want ik mocht het woord infarct niet laten vallen. Uh, zo werkt dat. Dan uh, uh, wordt, wordt men is in ieder ja. geval zij. En uh, toen heeft ze toch nog drie jaar gerookt. Maar toen haar bloeddruk uh, torenhoog was, toen zei de dokter... nou ja, Ik weet niet wat u wilt als u uw kleinkinderen nog wilt... Uh, zien opgroeien, dan moeten we echt stoppen. En toen is ze van de ene op de andere dag gestopt. Dus dat kon? Dat kon, omdat ze dat echt wilde. En dat vond ik een fantastische prestatie. Maar ze werd daar niet per se gelukkiger van. Ze miste haar houvast. Ze miste de sigaret. Ze miste dat wat bij haar was gaan horen. Ze miste dat. Ze miste een vriend. De sigaret was een vriend. Ja. En... Uh... En dat heb ik altijd begrepen. Dus ze ging weleens buiten Albert Heijn staan. En ze. gaat oh, het hier toch lekker, zei ze dan. Oh, God. Ja, het ging nooit echt over. En dan gingen we samen fietsen. En, en dat ging veel beter dan voordat ze ge, uh, gestopt was. Ik zei, nou schat, moet eens kijken
0: hoe goed je kan fietsen. Dat is echt geweldig. Daar had ze het liever niet over. Nee. Dat wilde ze eigenlijk niet horen. We gaan een heel bijzonder uh, Vlaams duo draaien, uh, Comil Faux, uh, ja. die maken prachtige muziek, ook prachtige voorstellingen. Ze hebben laatst een voorstelling gedaan waar ze een soort best-of maakte van al hun voorstellingen tot nu toe. Um, inmiddels hebben ze gelukkig ook in Nederland genoeg aanhang om de grote zalen van theater te vullen. Het heeft enige tijd geduurd. Ja, Het, en, is eigenlijk,
1: het, is, het, is een, het zijn unieke talenten die twee jongens. Ongelooflijk. Ja. Ja, Zowel huis...
0: muzikaal als theatraal. Ja.
1: Ja. En dat huis van fluweel dat hierin staat, dat ik dus opdraag aan mijn moeder en ja. aan de moeder van mijn kinderen. Uh, daarvan schrijf ik, en dat meen ik ook, dat ik het even mooi vind als het is over. Dat ik tot nu toe het mooiste vond van Annie M. en Harry Banning. Maar ik vind dat dit lied ermee kan wedijveren. en misschien zelfs nog wel beter is.
4: op het tuinpad op De rozenstruiken in de kant Lang geleden door mijn vader geplant Ik zie het mos op de pannen de schoorsteen blanker zwart Ik zie mijn eigen toekomstplannen ze staan nog steeds geschilderd op de ramen Alle namen van de meisjes van toen en ook de dingen die we samen gingen doen. En ik weet. Nu plots besef ik. Het was altijd daar. Diep van binnen als een verborgen juweel. Het oude huis. Van fluweel. Mijn moeder vond de spiegel stond, een lint in haar harenbond, waar mijn vader met de hond de deur uitging. Een beeld van toen, een herinnering, een vader en een hond, een sterveling als elke sterveling. En ik die torens bouwden om de grond, ik, de kleine wekkeling Ik zie het haar scherp nu, dat huis, het grijpt me bij de keel. Dat huis,
5: van fluweel.
4: Probeer het maar. Loop maar ver weg. Ver van alles wat je beneden hield, ver van alles wat trok en zwaar lag op het hart. Kom op, leef bezield en groot, arm als een bedelaar de snoots. Maar wel groot. Ik bedoel in de manier waarop je kijkt. In de manier waarop je ondanks alles, telkens weer naar de sterren rijdt. Kies maar uit, kies wat voor jou is. En als je kiest, kies dan voor het beste. Altijd principieel. En nooit vergeten waar alles begon. In jouw huis of fluweel.
0: In de vijfde klas van de lagere school. Dus ja. Was je elf? Tien. Tien, ja. En de eerste keer zoenden jullie toen jullie vijftien waren? Ja. Heb je vijf jaar over nou, gedaan? Zoende jullie,
1: ik zoende. <laughs> het was. Uh, het was nog. Uh, het was heel, het was heel uh, breekbaar nog. Uh, ja, ik gaf haar een zoen op, op. half op de lippen, half op de wang, dat weet ik nog altijd. En dat vond ik al zo'n uh, helderdaad van mezelf <laughs> dat ik razendsnel met mijn fiets, mijn weg uh, gespurt... en ook maar niet heb afgewacht wat haar reac reactie was. Stel dat ze had gezegd, nou zeg, waar ben je nou mee bezig? Maar goed, het, uiteindelijk was het toen aan. Ja. ja,
0: maar je hebt er wel, dat wordt wel duidelijk in de boeken... echt moeten veroveren. Ja. En er waren ook uh, kapers op de kust. Ja, was op, uh,
1: inderdaad. Op de, op de, uh, toen ik haar uh, net leuk vond, toen had ze totaal geen uh, aandacht voor mij... En uh, eerder voor andere jongens, maar ook, ook niet. Ja, het was ook een meisje, ik was een jongetje. Ja. Wat, wat, wat stelde het voor? Maar toen we ouder waren, toen we allebei vijftien waren... Ja, toen, toen, uh, toen sloeg de vonk, geloof ik, wel over. Of geloof ik, dat weet ik zeker. Ja. En, en daarna hadden we een vrij turbulente verkering. Ging vaak aan en uit. Ja,
0: ik schrijf je, je als het weer eens uit was. Ja. Dat kwam dus vaker voor. Ja, dat kwam vaak voor, ja. Maar maakte ja. zij het dan vooral uit of jij ook?
1: Allebei. Uh, ja. we, we maakten ongelooflijk veel ruzie. Ja. ja. En, en uh, over van alles en nog wat. En, uh, ja, maar zij, zij was heel erg gehecht eigenlijk haar hele leven wel aan haar vrijheid. En, en ze, ze wilde de regie over haar eigen leven. En, en uh, uiteindelijk, uiteindelijk heeft ze zich toch moeten uh, uh, aanpassen aan het, aan het keurslijf van onze samenleving. Of daarin uh, zichzelf ingeregen... Uh, uh, dat heeft ze met liefde gedaan, maar ze was ook wel. Uh, zij zei al uh, toen we gingen trouwen: Waarom moet ik, ik jouw achternaam? Hè, ik heb dat niet in het boek geschreven, maar ze, dat vroeg ze dan: Waarom moet ik jouw achternaam? Wat is dat voor een onzin? En nu is dat heel gewoon. Ja, dat een vrouw dat, dat zegt. hoeft niet. Nee. Dat hoeft niet. Uh, maar toen zei ik: Nou, gewoon omdat iedereen dat doet. Weet je wel, ik was buitengewoon conservatief. Dus ik zei: Ja, dat, dat doet iedereen. Dus uh, wij ook. Ja. En einde discussie. Uh, en met terugwerkende kracht schaam ik me daar enorm voor natuurlijk. Ik stond daar helemaal niet voor open. Terwijl ik toch een moeder had die een feministe avant la lettre was. En, en, maar ikzelf was echt behoorlijk ouderwets en
0: conservatief en voorzichtig. Ja, ja. je ja. schrijft in jouw boek dat ze jou vaak heeft behoed... Voor, ja. uh, voor domme fouten. Of ja. voor, uh, ik krijg een beetje de indruk als je het zo leest. Dat jij uh, impulsiever uh, bent dan zij was. Ja. Zij was, zij bedachtzamer was, was zij, zij dan. Bedachtzamer,
1: intelligenter en slimmer. Zij, was, zij dacht heel goed na over, over dingen. En ik, ik reageer vaak spontaan. En, en zonder na te denken. En, en dan heb ik een uh, achteraf spijt van. Hey, dat, dat komt voor. Ja. ja. ja.
0: Dus ja. Uh, en die, die regulerende kracht. Die mis ik wel. Nu, nee. ja, dat merk ik wel. Ja. Zijn jullie altijd zo stormachtig gebleven? Ja, was ja, nou, ja, nou, ja. In de zin ja, van dat... maar krijg je na nou jaren een soort symbiotische relatie... Ja, die veel minder nou, conflictueus. Nee, we, 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 we,
1: we hebben wel altijd... Dat was een gewoon huwelijk. Een, een huwelijk. En iedereen die getrouwd is, die zal dat uh, herkennen. Er zijn ruzies, er zijn momenten van verwijdering... en weer van momenten van toenadering. En vooral dat je van elkaar houdt. Dat is toch... Uh, wat je veel tegen elkaar moet zeggen, vind ik. En dat hebben wij gelukkig veel tegen elkaar gezegd. Letterlijk, je
0: moet dat uitspreken. Je ook. moet dat
1: uitspreken, ja. Het was zelfs zo in de, de, uh, de avond dat ze... de dag dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis... dat was maandag 26 maart 2018. Toen zou ze onderzocht worden. En dat was de eerste nacht sinds jaren... dat ik zonder haar moest slapen thuis. En we belden elkaar en ze zei, we zeiden tegen elkaar... Ik hou van je. En zij zei dat ook tegen mij. En de dag daarna kreeg ze te horen dat ze uh, uitgezaaide kanker had. Dus ja, uh, dat was voor mij wel uh, een heel belangrijk dat ze dat zei. En dat ik dat ook gelukkig tegen haar kon zeggen. Ja. En, en die liefde heeft ons ook heel sterk gemaakt. Die uh, laatste vijf afschuwelijke weken natuurlijk die we hebben meegemaakt. Ik gezien heb hoe zij opgegeten is door die ziekte.
0: Je schrijft in je boek dat liefde vaak uh, tussen twee mensen... vaak voor de buitenwereld, voor de buitenstaander... niet helemaal te begrijpen, niet helemaal te vatten was. Uh, zo. Um, als je je boek leest en beschrijft hoe, wat jullie allemaal samen... en hoe vaak jullie samen waren, krijg je het idee dat jullie... en ook dat je niet per se altijd tot andere mensen wilde verhouden. Was het af en toe een soort bijna wij, wij tegen de buitenwereld gevoel? Soms wel, maar, maar
1: niet zo uitgesproken. Sommige mensen hebben dat sterker. Maar ik, <coughs> uh, ons huwelijk was wel wij konden het met z'n tweeën wel regelen. Ja, we hadden genoeg aan elkaar. Ja, we hadden genoeg aan elkaar. En zoals wij met elkaar omgingen, dat begrepen mensen om ons heen soms niet. Maar volgens mij is dat heel vaak het geval. Ik heb dat bijvoorbeeld in het lied van Spinvis. Komt dat Stefan en Lisette? Ja. Dat is ook zo'n veel uitgesprokener stel. Dat verliefd voort op elkaar. En de eigen gang gaat en de spinvis zingt erover en kijkt daar met verwondering naar. wat is dat? Met al zijn vrienden in de ochtendzon. En, en dan, zien ze, dan zien ze die twee. Ze, ze begrijpen er eigenlijk niks van. En ze gaan uit elkaar, Stefan en Lisette, komen weer bij elkaar. Begrijpen ze ook niet. En dat, dat snap ik dan wel. Dat gebeurt gewoon tussen twee mensen. Je leert elkaar kennen. Je, je leert elkaars gewoontes kennen van het, houden om, om de meest, meest uh, triviale redenen soms. Maar een ander begrijpt dat niet. En, nee. dat, en dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee. Laten we naar Spinfest gaan luisteren. Ja. Dat is een prachtige nummer in
6: Ze zwijgend in elkaars gezicht Hoe iedere dag zich weer opnieuw voltrok De echte wereld was een verre ster Het dorp te klein en de zee te ver We na de inzien altijd achteraf Hadden we alle tijd vergaten Alle tijd, alle tijd Van ons werd verder niks verwacht We doken van de stijgers in de nacht er zat een diepe waarheid in de domste grap Er was altijd wat en op het stille veld stonden Stefan en Zo Zoals ze altijd op foto's staan Zo wit en stil en achteraan Alsof ze alles al, alsof toen alles al Alsof we alles al Stefan en Lisette Altijd samen, maar niet echt en stil. Zo'n soort liefde kon niet echt bestaan Hij dronk te veel, en zij was veel te fel Alles wat ik weet Zoals hij haar dan soms lachen deed Kon niemand iemand anders ooit Want ze begrepen elkaar en ze deelden elkaar En wij keken ernaar Hij was een rare, hij was nogal lui Ze was een weegschaal en was nogal mooi ze had een racefiets en een tik en een schipperspet. Wie was er eigenlijk niet verliefd nou toen? Op Licep. Stefan schreef een boek. Maar dat hebben we eigenlijk nooit geloofd. Er las Bukowski en een vroege proest. Hij rookte Chesterfield. Hij citeerde Marx. Hij droeg zwarte klarks. Rosalie ging trouwen, Roen en bas. Gingen studeren in een andere stad. Toen het ook ging, nog een paar jaar, ben ik verhuisd in juni, later ook dat jaar. Het regende maar door, maar de herfst zou later prachtig zijn. Stefan bleef maar waar hij was, met zijn demo's en met zijn basgitaar en zijn boekenkast. De wereld werd een ander land, verloor toen iedereen een beetje uit het oog. Stefan werkte bij een krant voor een tijdje. Toen was er, dacht ik, iets aan de hand met een meisje. Het leven van Lize was toen al tamelijk veel en toen al aardig verward. En toen ook altijd al een gebroken hart. Van weer een andere man en weer een andere man. In de auto van zijn broer Het had geregend was waarschijnlijk iets dan op de weg Maar Stefan rende niet Dat is wat de buurman zegt God weet hoe Maar het ging heel erg hard Ik wist het zelf ook niet Ik hoorde het later pas bij de inzien altijd achteraf Ze begrepen elkaar En ze deelden elkaar Wij keken ernaar Veld. We waren mager als het ochtendlicht. We lazen zwijgend in elkaars gezicht. Op iedere dag zich weer opnieuw voltrokken.
0: een Spinvis. En dit is een nummer dat ook een van de twee cd's staat die bij het album, of bij het boek Alles Lijkt Zoals Het Was uh, van Frits Pits zit. En Frits, die schrijven je eigen voorwoord um, dat dit allemaal liedjes zijn die op die twee uh, cd's staan, die mij jou dus door het jaar na uh, Gretjes Dood heen hebben geholpen. Ja. Uh, het opvallende is dat dat uh, vrijwel allemaal nieuwe nummers zijn, terwijl je zou kunnen voorstellen dat je juist teruggrijpt naar muziek die bijvoorbeeld uh, herinneringen ...waar herinneringen aan vastzetten aan jullie samen... ...of die jou vroeger door iets heen hebben geholpen. Ja, maar dat wilde ik juist niet. Want die, die, uh, die liedjes van vroeger... Die, dat, ...ik heb
1: het ook vergeleken met huizen... ...die, die, die, zijn, al helemaal vol, uh, die zijn al helemaal vol met, met herinneringen. Dat, dat, daar hangen oude schilderijen en oude, daar staan oude meubels. En dit, zijn, uh, dit is een soort nieuwbouw. Dit zijn nieuwe woningen die ik nog helemaal... Uh, zelf kan inrichten en daar mijn gedachten in kan plaatsen.
0: Die, uh, die nieuw zijn na de dood van Gretje. Een beetje een, een analoge aan wat je vertelde hoe jouw moeder dat bezag. Dat je na het grote verdriet dat je ook be bezig bent met een nieuwe tijd. Ja, nieuwe... Ja, je,
1: je probeert, je probeert uh, die liedjes. Uh, die liedjes kwamen met de verhalen. Dus het was niet zo dat ik eerst een verhaal had en dan een liedje koos. Nee. Dus die liedjes die boden zich aan als het ware. En die heb ik uh, ingericht met uh, herinneringen, maar toch vooral ook met gedachten en gevoelens. En uh, wat het betekent als je ineens uh, alleen verder moet in het leven zonder de vrouw die, uh, waarvan je heel veel gehouden hebt. En die heel veel van mij hield. Wat dat betekent en hoe, hoe dat werkt, want dat weet je niet. Het is volstrekt chaotisch. Ja. Het was in mijn hoofd echt volstrekt chaotisch.
0: Heeft het boek ook geholpen om die chaos enigszins een in te bedwingen of daar enige oordeling in te brengen?
1: Um, ja, maar ik merk ook, als ik het weer, ik heb toevallig het wordt ook een luisterboek, toen moest ik het inspreken en dat kostte me toch heel veel emotionele moeite. Dus verwerken, nee, uh, maar dat zij een plaats heeft uh, naast mij en heeft behouden, dat iedereen nu, hè, jij noemt haar naam ook en dat doet mij gewoon goed. Ja. Je hebt haar niet gekend, maar je noemt Geetje en dat doet mij goed. En dat, wil, dat wilde ik graag bereiken. En om dat nou met oude liedjes te doen. Weer het dorp van Wim Sonneveld. Daar heeft
0: iedereen al zijn eigen herinneringen aan. Draaide, maar, jij, wel, draaide jij dat eerste jaar heel veel draaide jij muziek waar jullie samen naar luisteren? Of, of vermeed je die juist?
1: Ja, dat vermeed ik. Uh, muziek uh, maakte draadjes los in mijn hoofd. En daar werd ik af en toe heel, heel, heel erg down van. Dus, dus dat heb ik wel uh, vermeden. Ja. Ja. En, en nieuwe liedjes... Die, die zijn dus wat minder zwaar. En die, die hebben nu... Hun, die dragen
0: nu uh, mijn verhalen. Die heb je nu... Uh, zijn er liedjes die je... kun je alles nu draaien nu? Ze is op 4 mei 2018 overleden. Dus dat betekent dat je... het eerste jaar waarin je alles voor het eerst... alleen doet, dat heb hmm. je gehad nu. Ja. Uh, ja. De eerste kerst en alle, al die momenten... verjaardagen en... Um, heeft dat iets veranderd? Er is iets meer structuur. En
1: uh, ik weet nu zeker dat ze niet meer terugkomt. Weet je, in het begin, als ze, toen ze net dood was... Toen dacht ik, nou, ik zal me wel vergist hebben. En ik hoor af en toe, uh, het, heet, het is wel veranderd. Uh, ik, ik weet dat het zo is. En ik heb, me, ik, ik heb het verdriet, uh, neem ik met me mee. En, en iedereen weet dat dat bij me hoort. En dat werkt wel beter. Maar je kunt toch af en toe, of ik word af en toe overvallen... door een enorm gevoel van verdriet. Uh, ik zal een voorbeeld geven. Van de week uh, reed ik op de fiets langs een kapper. En daar zat een vrouw met net zulke krulletjes. Ik zag er alleen op haar achterhoofd als, als scheetje had. En toen dacht ik, meteen aansluitend daarop aan... de momenten dat ze thuis kwam, net bij de kapper was geweest... en mij verwachtingsvol aankeek in de hoop dat ik zou zeggen... Het zit leuk. Dat zei ik ook altijd natuurlijk. Maar, en, en dat zijn van die momenten waarbij je gewoon... Uh, of dat mijn kleinzoon, uh, Robbie... Wat een ongelooflijk leuk mannetje is. Uh, uh, die, die liep voor me met een uh, rugzakje. Hij is twee jaar... Een schildpadrugzakje. En die was zo vrolijk aan het lopen. En dan realiseerde ik me... God, wat jammer dat ze dat niet kan zien. Weet je, dat zijn... Je wordt er door overvallen. Het is niet zo dat ik 24 uur per dag met tranen in mijn ogen loop, helemaal niet. Uh, maar je wordt er door overvallen. Verdriet overvalt
0: je. Kun je alles inmiddels wel luisteren van muziek, wil jullie bijvoorbeeld samen luisteren? Of heb je sommige dingen echt opgeborgen van dat was van ons en dat wil ik niet meer? Nee, nee, dat, nee, nee hoor, juist wel.
1: Uh, Ramses Shaffi, waar we veel naar luisterden, of Neil Young, of, 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 of Crosby Stills, Nash Young, of de popopera Tommy. Uh, die vond van de zij, Hoe? Van de Hoe, dat vond zij te gek. Uh, dus dat had ze dan heel hard op de hoofd staan. En uh, ja, nee, dat kan ik wel weer.
0: Ja. Want je beschrijft, karakterologisch verschilden jullie uh, nogal. Maar je beschrijft ook dat jullie bijvoorbeeld in politiek opzicht best wel op één ja. lijn zaten. Ja. Was er op muzikaal gebied een soort grens? Gebied waar jij wel in ging en zij niet? of andersom? Nou ja, ik, ik
1: was altijd wel geïnteresseerd in, in wat nieuw was. En dan moest zij dan wel even aan wennen. Ja. He, dus, dus de, maar dat is normaal. Uh, he, dus uh, uh, toen ik begon met hip-hop in de taalstaat te draaien. Toen zei ze: waarom moet je dat draaien? Maar na drie weken vond ze het prima. Dus. Ja, je moet er even aan wennen. Hè? Dus bij alles wat nieuw is... Uh, daar, daar hebben
0: mensen moeite mee. Ja. Daar had zij ook moeite mee. Zij moest je thuis hetzelfde doen als wat je al jaren op de radio doet. En mensen zo'n pionier zijn en mensen meenemen. Ja,
1: ik, ik, ik heb altijd... Maar dat gaat vanzelf. Dat neem ik me niet voor. Dat zit gewoon in me. Als ik iets nieuws hoor, waarvan ik denk... oh, dat is mooi, dan wil ik het laten horen. Dat is, dat is uh, noem het zendingsdrang. Dat is het eigenlijk niet. Maar het is gewoon... Ik heb radio maken en uh, altijd beschouwd als... aan mijn beste vrienden en vriendinnen... Uh, iets laten horen wat ik de moeite waard vind. En meer is het niet. Het heeft bij mij nooit iets verder achtergezeten. Dat is het. Moet je nou toch eens luisteren? Ik, ik hoorde vanmorgen toevallig bij het afluisteren... een liedje van Hans de Boy. Die had ik, in mijn, die had ik eerlijk gezegd al. Ik denk, nou, dat is, uh, die is ook niet goed meegegaan natuurlijk. Maar heeft... Twee hele mooie liedjes. Een vrouw zoals jij en wel. Ja. Maar die heeft dus nu een liedje gemaakt dat heet Mooier. Ik wist niet wat ik hoorde. Zo, zo goed vond ik het. Ik denk wel... Dan, dan, ik, ik twitter bijna nooit. Maar ik heb dat zelfs getwitterd vanmorgen. Omdat ik het zo mooi vond. En dat doe ik bijna nooit. Nee. Ja. Dus, dus dat enthousiasme voor de muziek, dat is, dat is er gelukkig nog
0: altijd. Cool, fijn dat jij dan een van de weinige mensen in Nederland bent... die Twitter gebruikt gewoon voor iets leuks en positiefs. Want dat, ja, ik zou ik niet zeggen.
1: Te, te zeuren. Nee, daar heb ik geen zin in. Dat wordt al genoeg gedaan. En
0: bovendien schieten we daar niks mee op. Laten we hem gaan draaien. Ja. Dat nummer. Ja. We hebben het erover. We moeten hem ook draaien, vind ik. Hier is Hans de Boy met Mooier.
7: Morgens met de trein ergens vroeg op tijd moet zijn en je hoort iedereen zwijgen. Welke eisen men ook stelt, alles bij alles opgeteld, wil ik bij jou zijn. Mooie Mooier, mooier dan je zelf weet. Je bent mooier, mooier. Ik hoop dat je het niet vergeet. Als je tussen wal en schip hangt en je antwoorden zijn op. Een plek in jouw hart, en jouw toekomst. Er is een plek in jouw noodzaak, in je vertrouwen ver weg. Dichtbij om van te houden, het lijkt weg.
0: Single van Hans de Boy, mooier. Die komt toevallig ter sprake en dan moeten we ook luisteren.
1: Ja, hij staat niet in het boek, maar hij had er zo in Je ja. bent mooier dan je zelf weet. Want, want ja, dat hebben een hoop mensen natuurlijk, die vinden zichzelf niet mooi. En uh, ik vond Geetje heel erg mooi, maar zij zelf was daar, ja, ze vond het gewoon. En, uh, en dan zo'n zin, mooier dan je zelf weet, dat is wel heel mooi om dat tegen iemand te zeggen. Ja, en ik vind dat, het, ik vind dat hij dat ongelooflijk goed zingt.
0: Weet je, inmiddels na nou al die jaren bijvoorbeeld bij dit nummer... waarom jij dit nummer bijvoorbeeld mooi vindt? Of kun je het soms nog steeds niet helemaal vatten... Dat, waarom iets nee, je aangrijpt en iets anders niet? Of?
1: Nee, nee. Het, zijn, het, het, is, het is een combinatie van de muziek, de stem en de tekst. Het, je kunt het niet los van elkaar zien. De, de muziek is mooi. Hij begint, hij, als je dat liedje gaat analyseren... dan pakt hij je meteen. Meteen als je, misschien als je het begin van het liedje nog even ja. uh, hoort... Dan, dan, hij vraagt meteen alle aandacht. Hij eist alle aandacht op.
0: Dit was hem niet. Nee. Dit is hem.
1: Moet je opletten. Dus dit is het intro. En dan, dan begint hij meteen met. Je bent mooier.
7: Als je s'morgens met de trein. Ergens vroeg op tijd moet zijn. En je hoort iedereen zwijgen. En ook stelt alles bij alles opgeteld Wil ik bij jou zijn Mooie
1: Vraagt hij vraagt meteen de aandacht. Hij
0: eist meteen alle aandacht op. En die beginzin is ook van met die trein. Dat is natuurlijk ook wel slim. Want je begint met als je morgens de trein... dan ben je ook weten, oké, okay, ja, wat dan? Ja,
1: ja, dus precies. dan moet je meteen naar zin 2 ja,
0: luisteren. Maar jij zegt het is slim. En ik denk dat hij daar niet eens over nadenkt.
1: Ik denk, ik denk dat, en dat is volgens mij de essentie van echte kunst... is dat het uit de ziel van de kunstenaar komt. Ehm... Um, en dat hoor ik. Ja. Ik hoor dat het niet bedacht is. En, en alle liedjes die bedacht zijn, die vallen veel liedjes vallen door de mand omdat ze via vaste patronen of zo zal wel een hit klinken, maar dan is het juist geen hit. Ja. Maar hij doet iets wat net als wat we net de Comilfo Zij doen iets wat, wat
0: eigen is, wat van hun zelf is. Toch is het grappig, want als je, ik, ik ben geneigd om dat met je eens te zijn, maar toch je zou het wordt slim of dat het hangt een beetje iets aan... alsof het inderdaad iets bedacht is. Maar je zou het ook zijn vakmanschap en ervaring kunnen noemen... dat hij weet hoe, uh, hoe ja, je hoe iemand kan. vasthoudt bijvoorbeeld. Het hoeft niet per se het nummer minder integer te maken. Nee, dat, nee, kan nee, gewoon...
1: nee, dat is waar. Maar ik denk toch, ik denk toch dat, dat de intuïtie uh, belangrijke rol speelt dan slim. En bij het afwerken van het liedje zal hij ongetwijfeld... zijn vakmanschap meelaten wegen. Maar ik denk dat in eerste instantie... Het kunstenaarschap uh, centraal staat. Wat ik hoor. Wat ik denk te horen.
0: Ja. Het feit dat jij zo taalgevoelig bent. Heeft dat, heb je dat ook wel eens zelf vervloekt? Want dat zou ook kunnen betekenen. Dat je sommige muziek. Waarvoor je bijvoorbeeld de zanglijn of de melodielijn. Of de stem. Ja. Jou heel erg aanspreekt. Dan toch. Dat je dat toch op, af, op afknoopt, ja, omdat er gewoon ja. één woord... Eh. Ja, ik kan me herinneren dat ik vroeger... Ik luisterde ja. altijd naar jou... Dat er ja. een tiradiel tegen het nummer in de disco van Noodweer... Dat vond je verschrikkelijk. Dan zat een soort, er zat een hele platte zin in. En, 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 op, daar heb je ja. een soort van uitgelegd ook aan ons luisteraars... waarom dat nummer <laughs> verschrikkelijk was. En dat zat er met één of twee woorden. Ja, uh, dat, kan, dat, kan, ja. dat kan.
1: Maar ik denk dat als ik dat... Ik weet, ken het nummer nog... Uh, want ik vond het muzikaal wel heel leuk. Uh, ik denk dat als, er, als ik er nu naar zou luisteren. Dat ik denk waar maak ik me druk om. Waar heb ik me toen druk om gemaakt. Want je verandert ook in de loop der jaren ja. natuurlijk. Hè? En de samenleving verandert. En daar pas je je onbewust toch aan aan. Dus alles wat toen niet kon. kon kan nu wel. Ja. Of misschien helemaal niet meer trouwens. In deze tijd. Want daar kan weer veel minder. Uh, dus ja. Dat, dat is. Maar ik vind taal. Uh, dat is wel belangrijk. Ik, taal kan lelijk zijn. Of lelijk of gewoon dat verkeerde woorden worden gekozen... of dat het niet klopt, of obligaat is, of clichématig. Ja. En dan, dan knap ik wel gauw af, ja. Maar als je zo'n tekst van, van Spinvis beluistert en hij zegt... Uh, ik heb een kerstpakket uh, waarmee hij, kunstenaar, aantoont... van ik heb me helemaal aangepast aan de samenleving, ik vind dat een vondst... dan, dan, dan treedt de poëzie in de popmuziek en dat vind ik mooi.
0: Ja. We gaan dadelijk een nummer draaien van uh, Wende uh, voor alles. Het is een tekst van Joost Zwagerman. Ja. Uh, jij schrijft in je boek dat jij anders dan Zwagerman uh, moeite hebt... om angsten met de wereld te delen... en dat je daardoor nooit een echte schrijver uh, zult worden of bent geworden. Um, ja. Het fascinerende vind ik dat jij in, in dit boek juist tegenovergestelde doet. Want je, je, je deelt wel met ons wat je vreest, wat is de waarheid geworden... wat je, ja. wat je diepste gevoelens zijn... Maar zo openhartig als Joost Wagerman, dus echt
1: 100% openhartig... ik denk niet dat ik dat durf. Hij is dat, hij is dat wel, in ieder geval over zijn angsten. Is dat een kwestie van,
0: je dat op durf, is dat, ja, dat, dat lef?
1: Ja, ik denk dat de echte schrijver is moedig. Ik vind, ik vind schrijvers echt moedig. Dat zij gewoon uh, buiten, uh, je hoort, uh, buiten hun, hun hoofdpersonen ook dingen kunnen laten doen... waarvan ik denk van, hoe kun je het ze laten doen... Maar die treden buiten zichzelf en die treden in het verhaal. En ja. die maken dus een roman of een... Of een ik, denk, ik, denk, ik, ik heb wel eens het verschil gemaakt tussen een schrijver en een opschrijver. En ik ben zelf meer een opschrijver. En een schrijver is uh, mateloos, oeverloos. Mm -hmm.
0: ja. Je zou ook, als ik even advocaat van het duivelspel zou je kunnen zeggen... dat een schrijver zich altijd, een romancier, kan zich altijd verschuilen... als hij erop aangesproken wordt... Achter zijn personage. Ze ik ja. kan altijd zeggen: dat, heb, dat, dat ben ik niet. Dat is mijn personage. Of dat is. Het, het verhaal riep dat op. Het verhaal dwong dat af. Uh, dat, dat kun jij niet. Alles wat jij hier schrijft. kan ik jou. en kunnen alle andere lezers jou op aanspreken. Ja, ja.
1: Maar ik vind, ik vind dit geen. Ik, ik vind mezelf niet moedig. Ik, ik ben openhartig. Ik wil zo eerlijk mogelijk over mezelf praten. Maar ik stel wel. Ik heb wel grenzen. Dingen die ik niet vertel. Ja. En. Uh, ik denk dat een schrijver misschien nog openhartiger zou durven te zijn. Dus ik, ik, ik heb wel een grens. En Joost Wagerman, die, dus, ja, die ongelooflijk had te kampen met angsten. Die heeft al die angsten heeft hij aan papier durven toe te toe vertrouwen. Ik denk niet dat ik dat. Uh, ik denk dat dat mijn angst zou zijn om dat, om dat, echt, te doen. Om dat echt te durven. Ja. En ik vind dat wel heel erg moedig. En ik vind het ook vreselijk. Uh, ik wist het niet van hem. Ik wist niet dat hij zo depressief was. Toen hij doodging, was ik oprecht verdrietig. Ik vond een hele aardige man, een heel bevlogen man. Ik vond dat hij prachtig, hij heeft een prachtige stuk over Madonna geschreven.
0: Uh, en hele mooie gedichten. Ja, nou, hij deed ook wat jij veel doet. Hij maakte andere mensen enthousiast voor kunst.
1: Ja, ja, hij nam is... ze
0: mee. Dat was, ik hing aan zijn lippen vaker. En
1: uh, ja, het boek Gimmick, dat was natuurlijk een. Uh, een, een eye-opener, zelfs voor mij al. Ik was toch al ruim in de veertig. Ik weet nog dat ik dat een geweldig boek vond. En ik voelde me heel vereerd... dat hij mij een keer het eerste exemplaar... van een nieuw boek van hem heeft... Uh, uh, dat hij dat aan mij heeft uitgereikt. Dat vond ik heel bijzonder... En het aardige was dat ik zijn vader ook kende. Zijn vader deed altijd mee aan spelletjes in Tijd voor Twee. Dus het programma dat ik deed op Radio 2, dat was de tweespraak. En daar was zijn vader heel goed in. In het begin wist ik niet dat het zijn vader was. En het blijkt dus dat de depressie van zijn vader... de oorzaak is geweest van zijn depressie. Zijn vader is inmiddels overleden in 2016. buitengewoon aardige man. Ja, en toen ik hoorde dat Joost was overleden... of toch had gekozen voor een, voor een einde aan zijn leven... Ja, vond ik dat buitengewoon verdrietig. Ja. Ja. En dan lees je ook teksten die hij heeft gemaakt... toch weer anders. Hè. Die, hebben dan, die lopen dan toch hand in hand met zijn dood. Hij heeft de angst voor zijn dood geschreven. En dan denk je, nou, laten we hopen dat het hem niet
0: klein krijgt. En als je het nu leest, weet je... het heeft hem eronder gekregen. Ja. Waren jullie openhartig in jullie relatie? Vertelden jullie elkaar alles? Of was er ook na al die jaren nog mysterie? Um, ik denk dat er altijd
1: mysterie is per definitie. Ik denk niet dat ik alles heb verteld. En Geetje ook niet alles. Maar we hebben elkaar wel heel veel verteld. Maar ik geloof dat ieder mens recht heeft op zijn eigen uh, geheimen. Die zijn er altijd. Ja,
0: Want je schrijft in het boek uh, toen zij eenmaal wist uh, hoe ziek ze was. dat ja. uh, Spreken over de dood. Iets was wat zij niet wilde. Nee. Dat werd, uh, iets eerder in het boek als je beschrijft. Dat zij even uh, een, uh, een behoegd heeft gehad. Dat woord mag je ook niet. Dat nee. Een vark mag je niet gebruiken. Nee. Dat je dat even woord voor bedacht. dan. Ja. Zij
1: regisseerde haar eigen leven. Dat heeft ze altijd gedaan. Zij bepaalde uiteindelijk zelf. Wat ze wilde en wat ze niet wilde. Ze was heel meegaand. Maar ook zeer gedecideerd. En zeker in die laatste vijf weken. Was ze buitengewoon moedig. Ze heeft zich gesloten als een oester. Uh, ze heeft die ziekte uh, echt als een, als een held gedragen. Want ze had pijn, ze was benauwd, ze kon bijna niet meer praten. Ze was Leon, ik heb nog nooit iemand gezien die zo ziek was. Zo verschrikkelijk, verdrietig, ziek. En uh, geen klachten over haar lippen. Maar dat was voor mij wel moeilijk, omdat uh, echt toen, toen wilde ze eigenlijk niet meer praten... Ze wilde niet praten over de dood. Ik vroeg op een gegeven moment, waar denk je aan? Ze zei, ik denk nergens aan. En dat had ze gedaan. Ze had, ik heb ook op de uitvaart gezegd dat ze de knoppen... die ze altijd zelf, waarmee ze zelf haar uh, leven regelde... dat ze die knoppen uh, allemaal uitgezet had. Ja. ja. Had jij behoefte om daarover te praten? Ja. 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 Ik vond het wel jammer en verdrietig dat dat niet kon. Maar ik heb dat wel gerespecteerd natuurlijk. En ik begreep het ook. Ik, begreep, ik heb haar altijd begrepen. Zoals ik begrepen heb dat ze rookte, begreep ik dit ook. Ja, ik dit begreep past, wat ze zei, Dit, dit paste wat ze niet zei. Ja, ja, dit paste bij haar. Zo, zo wilde zij het doen. Ook ter bescherming van ons. Voor haar kinderen en voor mij. Dat het niet nog zwaarder werd dan dat het al was. Ze wilde ons daarvoor behoeden.
0: Ja. Is dat wat je na al die jaren... Uh, schrijf ik over de liefde. Ik zou me kunnen voorstellen dat liefde dan ook is. Dat je afvraagt... Uh, helpt het mij als we erover praten? Of helpt het haar als we erover praten? En als het antwoord is, het helpt alleen mij. Dat je het dan dus niet doet.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, het, het hielp haar niet. Ze, ze, het, het hielp haar niet. Ze, had, ze, ze, ze sloot zich ervoor af. We hebben wel met haar gesproken. Hoor, over hè, Dus alle... Alle zaken over uh, het sterven en het einde en hoe dat dan allemaal moest. Maar goed, dat is heel privé. Ja. Dat, dat hebben wij wel met haar besproken. Maar als het echt
0: de diepte inging, dan uh, dat wilde ze niet. Nee. nee.
8: Laten we gaan luisteren naar dat
0: prachtige nummer van Wende. O ook heel veel artiesten die uh, in, op de cd staan, die ja. bij het boek zet. Daarvan is het redelijk recent of nieuw werk. Maar het zijn ja. wel of het algemeen artiesten die jij lang, die lang met je meedraagt. Ja, Wende is natuurlijk een... Uh, ja. Je bent vrij trouw, lijkt het. Trouw aan artiesten die jij uh, ooit goed vindt... die ja. gaan lang met je mee.
1: Ja, ja maar dat komt ook omdat... Het, het, je kunt niet iemand uh, beoordelen op één liedje. Dat kan niet. Maar Wende heeft een heel, heel oeuvre inmiddels. En, en dat heeft Spinvis ook. En dat geheel overziend... Uh, vind ik, vind ik, ja, dan ben ik altijd weer nieuwsgierig. Wat zal hij maken? Hè? Nee, noem Alex Roeka of zo. Ja. Dat ik echt geweldig vind. Dat, dan Ben ik nieuwsgierig naar
0: ieder nieuw album dat hij maakt? Zo werkt het. Ja. En, als en dat, dan, dat kan natuurlijk gebeuren. Dan kan ook even het vierde album opeens tegenvallen. Ja, dan is dat jammer. Dan Want, zeg ik dat ook. Maar ja.
1: dan denk ik dat het vijfde album wel weer mee zal vallen. Okay, als je, als dat, je dat bijvoorbeeld. Was ik naar. Als, je, als je bijvoorbeeld hebt uh, Henny Vrienden. Ja. Zijn nieuwe album. Zijn nieuwste album. Dat vind ik ongekend goed. Ik hoor het nooit op de radio. Zelden. Ik denk, hoe kan het? Hoe is het mogelijk? En, uh, maar dan word ik. Ik kijk natuurlijk uit naar wat hij maakt. Ik kijk uit naar alles wat hij maakt. En dan overtreft hij zelfs dat nog. Dat vind ik, ja, dat vind ik geweldig. Maar een nieuwe artiesten ben ik even nieuwsgierig naar. Het is, het is zo, een artiest begint voor mij pas te leven... als ik er iets van gehoord heb. Dus niet door het hoesje. Niet door, door het label. Of als ik het gehoord
0: heb. Je was niet zo iemand die vroeger aan een plaatzaak ging... en op basis van de hoes nee. een plaat kocht? Nee, nooit. Nee, nee, nee. nee. En die heb je ook... Ja, ja, dat vind ik wel heel merkwaardig. Maar dat
1: zijn, meer, <lacht> dat zijn grafische kunstenaars
0: of zo die dat doen. <lacht> ja. Maar wat ik, ik nu naar was. Is ja? dat, uh, het kan dus niet zo snel gebeuren dat iemand uh, van, die jij bewondert van zijn voetstuk valt. Nee. nee kun want, je bijvoorbeeld iets met het woord voetstuk? Of vind je dat al soort ja, nou, van nou, ik,
1: dat ik het weperig? Ja, dat is een beetje het weperig Maar ik, 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 ja, iemand heeft dat dan al bewezen. Dus uh, Hans de Boy is een mooi voorbeeld. Hans de Boy... Uh, die, die heeft dus die twee liedjes gemaakt die ik erg goed vond. Een goede uh, album ook gemaakt aan het begin van de jaren 80. Volgens mij geproduceerd door Boudewijn de, de Groot, weet ik niet meer dan zeker. En die heeft, ja, die is, daar is het ook slecht mee gegaan. Die is
0: afgegleden.
1: Maar ik, ik bewonder nog altijd wat hij maakte aan het begin van de jaren 80.
0: Dus je bent zo goed voor jou als je beste werk?
1: Ja, ja niet als je laatste werk. Nee. Je bent zo goed als, als, als je beste werk, ja. Wende.
8: bus of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en een zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten, vrouwen hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden. Voor de omtijd van mijn ouders, toen vanaf kansels in kazuivels men met hel. En smalle poorten drijven voor sommige geluiden. En het levende bij die geluiden, voor mails en sms'en. Voor enveloppen op mijn tafel. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest.
0: Ja, wende hoorde
1: je. Prachtig. Ja, niet uh, voor jou, zegt ze. Ik ben voor alles bang geweest, maar niet voor jou. Dat is, dat is een schitterende slotzin. Ja, en zo, ik was nooit bang voor haar. Nooit. En zij nooit bang voor mij. Dat is
0: mooi. Er onlangs een boek uh, van een volgenskant journalist... die uh, een tijd geleden een hart en vaart kreeg... Ja. en daarna geconfronteerd werd met... Allerlei zinsvragen. Uh, en met die vragen op pad ging. Allemaal mensen interviewden over wat volgens hun de zin van het leven is. Prachtige bundel. Ja. Uh, grofweg die, die, die vraag van hem, wat is de zin van het leven? In ieder interview zijn openingsvraag levert grofweg twee antwoorden op. Sommige mensen zeggen er is geen zin van het leven. En andere mensen zeggen er is wel een zin. En leggen vervolgens uit wat die zin volgens hun is. Het grappige is, die mensen die vinden dat het leven geen zin heeft, zijn over het algemeen beta, zijn over het algemeen rationeel ingestelde mensen. En de mensen die vinden dat het leven wel zin heeft, zijn over het algemeen iets spiritueler, iets mystieker wellicht. Uh, en vinden ook het feit dat je zou zeggen dat het leven geen zin heeft op zichzelf al uh, een, een, een soort onaanvaardbare gedachte. Um, uh, jij, jij stelt in jouw boek dat je je af hebt gevraagd, nadat Gretje aan iemand was waarom je dan zelf nog zou willen zijn. En het antwoord daarop was natuurlijk voor je kinderen en kleinkinderen. Ja. In eerste instantie. In eerste instantie. Ja, ja. Daarna kwam er gelukkig nog uh, andere dingen bij. Uh, maar schrok je daarvan dat de eerste gedachte... aan de zin van jouw eigen leven... was dat je die ontleende aan andere mensen? Namelijk kinderen en kleinkinderen?
1: Ja, niet aan mezelf. Ja, dat, nee, daar schrok ik niet van. Dat stelde ik gewoon vast omdat ik natuurlijk zo lang met haar was samengeweest. En gelukkig was geweest. En dat is opgehouden. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou nog? Maar dat, 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 die gedachte die wordt verdrongen door, door mijn kinderen... en door mijn kleinkinderen en door vrienden en door collega's... en door mijn programma niet te vergeten, door, wat, door mijn werk... Ja. en door het schrijven van het boek, uh, kan ik toch weer uh, door... En de zin, ik vind, ik vind het een zware vraag ook. Wat is de zin van het leven? Uh, dan is het net alsof je uh, jezelf heel erg belangrijk vindt. Uh, maar goed, je staat centraal in je eigen leven. Er is nu helemaal niks aan te doen. Ja. Uh, en wat ik de zin van het leven vind, is dat je iets kan overdragen aan een ander. Iets waarvan jij denkt dat dat de moeite waard is. En die ander die uh, ontvangt dat. En die kan daar ook weer wat mee. En iets doorgeven. Dus uh, de zin van het leven is verbinden en doorgeven. Denk ik.
0: Jij prijst Greetje om vele redenen. Maar je prijst haar onder meer ook voor het feit. Dat het bij haar nooit om haarzelf ging. Maar in eerste instantie ja. vaak om haar kinderen. En om jou. En dan lijken tegelijk. En dan meerdere plekken in, in, jouw, in jouw verhalen. Jouw boek lijken daar ook wel. soort van beschroomd. En misschien zelfs wat schuldig over uh, te voelen. Dat het zo vaak om jou ging. Dat is ook zo.
1: Kijk, als, uh, ik werk. Uh, ik ben natuurlijk DJ geweest. Uh, en, en zo voel ik mij eigenlijk nog steeds. En ik, wel ben een steeds radiomaker, ja. en ik ben nog steeds radiomaker. En in de jaren tachtig was ik natuurlijk uh, met de Avondspits. Uh, dat was een veelbeluisterd programma. Er hoorde ook. Uh, ja, een populariteit bij. Of wat. Dat vond ik zelf leuk, maar nooit echt heel erg belangrijk. Uh, maar. Um, ja, dus ik ving veel licht. Dus als ik naar een, een première ging, ja, was zij de vrouw van. En ja, dat voelde toch altijd een beetje ongemakkelijk. Ik denk, zij is er ook. Dus ik stelde er nog steeds weer voor, dit is mijn vrouw. Snap je? En, en, maar het leek wel of de mensen daar gewoon veel minder belangstelling voor hebben. En op recepties gaat het zo. Dan kijkt iedereen om wie is er nog interessanter dan degene met wie ik sta te praten. Ja. Nou ja, en dan is er een vrouw die, die dat allemaal niet zo belangrijk vindt. En die zegt, Frits, ik vind het fijn dat jij je werk zo fantastisch vindt. En je doet het ook goed. Dat zei ze ook vaak tegen me. Maar ze zei, je doet het gewoon goed en dat hoort ook zo. Als je iets kan, dan moet je het ook gewoon goed doen. En dan moet je er niet met je, met je pet naar gooien. Ja, dat was zij.
0: Ja. En, 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 maar jij vind je, mooi is in jouw boek beschrijven in het begin... de grote geluksmomenten in jouw leven. Daar staat dan de geboorte van je kinderen de geboorte ja. van je kleinkinderen en jullie trouwdag. Ja. Maar alle andere momenten die je benoemt zijn werkgerelateerd. Dus jouw werk is voor jou ook heel belangrijk. Ja, dat is
1: ook heel belangrijk. Dat, dat, ik wilde als klein jongetje al bij de radio. En dat dat uiteindelijk gelukt is. Dat, is net, dat was al een geluksmoment. En het maken van radioprogramma's is op sommige momenten gewoon gelukkigmakend. Als er, als er iets gebeurt, als je iets bedenkt voor een programma. En het komt precies zo uit. Of eigenlijk nog veel mooier dan je gehoopt had. Ja, dat is het mooiste wat er is. Dat, dat, en dat zijn, ik noem dat programma geluk. En dat, is, dat heb ik gelukkig wel een paar keer meegemaakt. Dat,
0: dat is mooi om te
1: beleven. Het ja. is een fantastisch medium.
0: Het grappige vond ik dat jij beschrijft... dat Ik vroeg je straks of er muzikale stromingen waren... waar uh, Greek je iets mee had en jij niet of andersom. Er was één radiozender die zij wel op prijs stelde... en ja. die hij als radiomaker bijna moet haat, omdat het gewoon een soort anti-radio is... Sky Radio. Ja,
1: dat was ook zo. Daar kregen wij wel uh, uh, woorden <laughs> over. En, maar dan uh, was hij aan het strijken. Of, of dan was ze met de huishouding bezig. En dan wilden ze niet afgeleid worden door gepraat en wat dan ook. Dus ik snapte het wel. Dat was, dan dan kwam last ik, Christmas nog eens hoor. Ja, ja, ja. Van, ja. <laughs> maar dan na drie platen wil je toch... Ja, Lex Harding heeft dat een keer gezegd. Dan wil je toch een touw. En, <laughs> en, 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 en dat gevoel had ik ook. eens dus heel grijze gehakt ballen radio. En... en uh, en dat gaf ze dan schoonvallig toe. Uh, 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 radio, uh, maar de, uh, Sky is geen radio. Ze noemen zich wel radio, maar het is geen radio, er gebeurt niks. Het zijn draaiplaatjes. En ja. uh, dat is prima. Het is ook goed dat het bestaat. Maar het is geen radio, natuurlijk. Er gebeurt niks.
0: Laten we luisteren naar een uh, zanger die jullie allebei uh, heel erg goed uh, vonden en jij nog steeds vindt. Uh, Neil Jong, je schrijft zelfs dat je misschien wel jouw favoriete zangstem ja, is. Ja, ik, vind, uh, ik weet niet wat je gaat draaien. Oud aan de weekend, want als het nummer ja, wat yeah, je aanhaalt, yeah, waar yeah. van dik hout altijd mee ja, opkomt. Ja, 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 hij
1: heeft het nog veel mooier gemaakt, hè? Um, Ja, prachtig. Heeft ja, het, het, het is echt, ja, oud on de weekend is wel, maar zijn allermooiste vind ik um, like a
0: hurricane.
1: Ken je dat? Ja, zeker. Ja, ja nee, dat. Uh, ja.
0: Dat heeft hij ook live een paar keer gespeeld. Er zijn ook een paar live versies van. Ja, uh, ja. Maar jij, je bedoelt de studio versie? Ja, ik bedoel de studio
1: versie van uh, Like a Hurricane. Dan, ik, ik vind Out on the Weekend prachtig. En ik, het deed me heel goed dat Van Dikhout... Uh, de concerten begint met uh, Out on the Weekend. Maar als je Neil Young op zijn allerbest wil horen... nu op Kink FM, dan uh, met Like a Hurricane.
0: Dus, uh, jouw boek, dus dat zal wel kloppen... want je hebt zelf geschreven, jouw favoriete zangstem. Ja. Ja. Ik
1: vind, uh, die, die is naalddun. Die is rachfijn. Die kan hoogte en laagte bereiken. En uh, die gaat regelrecht naar de ziel. Neil Young. Altijd ontroert hij me. Ik heb wel eens gezegd dat ik zelfs zijn slechte platen goed vind. Dat is zo. Hij heeft ongelooflijk veel gemaakt natuurlijk... Het laatste jaar hou ik het iets minder goed bij, maar vroeger, echt als er een nieuwe cd of het nieuw album uitkwam van Neil Jong, wilde ik dat onmiddellijk hebben. En, uh, maar het is die stem, het, ja. is, het is een heel bijzondere stem.
0: En, en bijzonder gitaarwerk. De ja, gitarist Neil Jong herken je ja,
1: altijd. Ja, ja, maar dat is, dat is leuk. Santana is ook zo'n gitarist. Weet je, het lijkt me een heel leuk spelletje. Uh, als, je een, als je instrumentaal gitaristen laat horen van wie is wie. En sommige gitaristen hebben gewoon een eigen geluid. Ja. Die hebben, dat kan niemand anders. Eric Clapton heeft zijn ja, eigen Noffler. geluid. Dan kan je
0: meteen Mark Nofler herkennen. Mark dat, ja. uh,
1: Santana, uh, Neil Young. Dat vind ik wel heel bijzonder eigenlijk. Dat ze, dat ze dus aan hun instrument. Uh, dat de instrumenten eigenlijk. Zo... Ik zag van de week uh, een, heel, een heel goed optreden. Dat was van een uh, collega van mij vroeger, Ruud Broekhuizen, die is dichter, die was uh, is stadsdichter geweest van Gouda. En die heeft een uh, dichtbundel geschreven, die ik heel erg goed vind. En die uh, trad voor het eerst op. En ik was gaan kijken. Met en met muzikanten uh, met vier dames, die heel, heel mooi muziek maakten. Het was een hele mooie avond. Het, het heet een lege plek. Zo heette ook zijn uh, dichtbundel. En er was een, een, een dame bij die speelde cello. En zij had een bijzondere mimiek, die vrouw. En het was net alsof zij met dat instrument sprak. Het was net alsof ze tegen die cello zei: Je doet het goed. Veet fijn als ik je zo aanraak. Vind je het goed als ik mijn uh, strijkstok iets lager hou? Ben je gelukkig nu? Ik vond het zo wonderlijk. En dat zie ik vaker bij uh, muzikanten. Dat ze een soort liefdesrelatie hebben met het instrument dat ze bespelen. En ik heb het eigenlijk zelden zo mooi gezien als die avond was in Gouda. Van die vrouw met die cello. Die hield van die cello. Ja. Misschien is ze er wel mee getrouwd. Het zou kunnen.
0: Ja. Ja. Hoe kijk jij naar muzikanten als ze, als ze iets doen wat jou echt raakt? Uh, zit daar ook iets van... Uh, jaloezie en afgunst klinkt meteen heel negatief. Maar nee, zelfs ik... met jouw enorme taalgevoel en taalrijkdom... zul jij nooit voor elkaar krijgen wat sommige muzikanten nee. voor elkaar krijgen... als ze maar één keer een instrument aanraken... Dan kunnen ja. alle woorden kunnen meteen het raam uitzoeken. Ja, dat is,
1: dat is waar. Hè? Maar ik zie dat... Uh, uh, ik heb mij daar als, als uh, klein kind al bij neergelegd. Uh, ik, ik, uh, ik wilde altijd bij de muziek... Ik liep op mijn vierde jaar al achter de draai, uh, draaiorgel aan. En, uh, omdat ik dat zo mooi vond. Vroeger kwam nog een draaiorgel door de straat. En dan liep ik achteraan en was mijn moeder mij aan het zoeken. Ja, de muziek. Dus... Mijn ouders dachten, nou die jongen, die, moet, uh, die heeft vast uh, absoluut gehoord Die moet uh, een muziekinstrument spelen. Dus ik ging op blokfluitles. Ja, want daar begint iedereen. Daar begint iedereen mee. Daar
0: gaat nooit meer mee
1: door. Nee, nee, nee. De, uh, Geetje heeft het ook uh, geleerd op uh, de kweekschool waar ja. ze op zat. Want dat moest ze leren natuurlijk. Maar daar had, zat een hekel aan. Althans, ze kon het niet goed. Maar goed, ik, ik zat op die uh, blokfluitles. En na uh, een minuut of tien zei die mevrouw... Uh, hou je van voetballen? <laughs> dat was natuurlijk. Ik zei: Ja, dat vind ik heel erg leuk. Dat is ook zo. En uh, toen zei ze: Nou, het lijkt me verstandiger als je dat gaat doen. En toen heb ik uh, iedere illusie dat ik ooit een muzikant zou kunnen worden laten varen. En ik kan ook niet zingen. Ik zing echt verschrikkelijk vals. Ik zing wel en, vaak
0: mee, las ik in je boek.
1: Ja, ik, lees, ik zing altijd mee. En ja. uh, de regisseurs van mijn programma's, die. Uh, die hebben heel wat moeten doorstaan. Want dat gaat dan ook door die de intercom
0: soms. Die worden ook Die worden helemaal geen soms. absoluut ja, ja, ja. ja, ja.
1: <laughs> maar goed, ja. Dus ik zing wel mee, maar het is niet om aan te horen.
0: Nee. nee. Je zei net dat jij naar een optreden ging... van die uh, oud-collega van jou, die ja. nu uh, dichter is. Ja. Uh, in, in je boek om een paar keer zo'n zin langs als... Uh, ik, zat, ik ging naar een café en dat deed ik eigenlijk nooit. Of ja. uh, het viel me zwaar om onder de mensen te begeven... Ja. Dat is dus veranderd. Ja, middels.
1: Dat, nou, Ik vind het nog wel steeds moeilijk. Ik, ik vind het wel steeds moeilijk nog. Maar het gaat iets beter. En ik heb mezelf gedwongen om het wel te doen. Je moet wel onder de mensen komen. Want anders vereenzaam je. En dan uh, verweek je ook. denk Ik Ik denk niet dat dat goed is. Ik denk dat dat nergens goed voor is. Ik denk dat Geetje dat ook helemaal niet gewild zou hebben. Nee. Dus ik, 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 ik ga naar dingen toe. Die, waarvan ik denk. Het is de moeite waard. En als ik ergens ben. Onlangs was ik weer ergens. En toen dacht ik na drie kwartier, uh, ik ga er weer vandoor. Want dan ja, overvalt je de eenzaamheid of dat je daar alleen staat. Ja. En, en dan ga ik weer weg. Ja.
0: Is het dat je na nou, al die jaren uh, verleerd bent om ergens alleen heen te gaan? Of is het ook de blik van de mensen die je vreest? Dat, dat ze soms weten... Nee,
1: ik, vrees niks. Het is, het is, ik vrees niks. Ik vrees ook de blik van de mensen niet. En ik ging vroeger ook wel alleen naar, naar voorstellingen... als scheetje, zei van nou hoor, dat vind ik niks. De... Ja, ja, Oké, okay, maar zijn
0: beginnen in het begin over dat verjaardagsfeest... dat je het zo pijnlijk vond op het begin van dit boek... Ja. Uh, werd dat, 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 dat drie weken na overlijden... niemand meer over haar sprak. Ja, dat vond ik ik ja. zou me kunnen voorstellen dat, dat als je weet... en zeker nu het boek uit dat je erover verteld hebt, dat mensen weten... dat je, je vrouw er niet meer is. Dat ja. mensen naar je kijken, wat waarschijnlijk medeleven is... maar wat, ook, wat je ook als medeleven... Leider zou kunnen interpreteren. Ja, dat,
1: dat, dat heb ik geen last van. Oké. Okay. Nee. En mensen zijn ongelooflijk aardig. Dus, dus nee, dat, daar heb ik geen last van. Maar alleen, gewoon alleen zijn, dus die lege plek naast je, die plek die niet is ingevuld, dat is, dat is lastig. En dat overvalt me soms. En ja, dan ga ik gewoon naar huis. Ja. En ik, ik ga ook nog niet echt graag naar hele grote voorstellingen waar heel veel mensen zijn. Dat liever niet nog.
0: Nee. nee. Je zei net even in een bijzin van dat, dat zou zij ook niet gewild hebben... dat ik er alleen naartoe ging. Is dat wel nog steeds de graadmeter vaak? Dat je afvraagt wat zij gewild zou hebben? Wat jij uh,
1: doet? Nee. Nee. Dat, nee. Maar ja, dat, daar had zij geen moeite mee. Als, als jij dat leuk vindt, dan moet je daar naartoe. Maar mij spreekt het minder aan. Maar we gingen, vaak waren we gelijk gerecht, gericht en gestemd. Ja. Dus we gingen heel graag samen naar veel cabaret. Veel... Uh, muziek ook, Paradiso zijn we ook geweest. We hebben de Rolling Stones van heel dichtbij gezien. Dat was een geweldige avond. Dus nee, ze ging vaak mee. We gingen vaak,
0: ja. ja. Maar vraag, ook, vraag je dat vaak af, wat zij ergens van zou vinden? Uh, soms wel, ja. Soms vraag, vraag ik me
1: dat wel af... En dan geef ik altijd het voor mijzelf meest geschikte antwoord. <laughs> ik denk van ze zal het wel goed vinden? Ja, ja wat moet je anders? Ja, ja. nee, dat, dat. Nee, maar bijvoorbeeld, ja, heel, ik, ik had nooit gestreken, dat schrijf ik ook in het boek. En nooit, bij, niet, en niet zo vaak de boodschappen gedaan. Huishoudelijk
0: was jij nu niet zo sterk. Nee, dan. ik was sterk nee, ontwikkeld. Nee, nee, maar nu inmiddels
1: wel. Ja. En dat doe ik dan toch via haar methodes. En dat is een, een soort troost wel. Dat is prettig. Ja. denk dat als die was hangt, weet je, dan denk ik... zo zou zij het ongeveer ook zo gedaan hebben. Zo herinner ik me wel dat die zo hing.
0: En dat ben ik tevreden. Ja.
1: ja zo werkt het
0: wel. En kun je ook bij sommige impulsieve dingen die je dan zou zeggen... waarvan je weet dat zij zegt, doe maar niet nog even denken... oh, dat kan ik misschien beter niet doen, want... Ja, ja,
1: dat, dat is wel zo. Dus de, <tosses> ik denk wel heel goed na voordat ik uh, ergens op inga of iets doe. Ja, en beter dan vroeger, ja. Ja, ja. Want, want, want zij hield me dan wat tegen als ik dingen niet moest doen. En ja, dat, dat is zo. Ze, daar
0: zit nog wel, haar fluisterstem zit nog wel in mijn hoofd. Ja. We gaan een heel bijzonder nummer draaien van Frank Boeien. Een ja. nummer dat hij speciaal geschreven heeft voor jou. Ja, nou het, het bijzondere
1: was: ik, uh, ik vertelde die al dat die laatste hoofdstuk in een ra razend tempo ja. heeft geschreven. En ik, was in, ja, ik was in jouw Limburg en ik was op vakantie in Vaals. Uh, mooi in, hè, mijn Limburg. Ja, ja, Limburg is prachtig. Maar dat wist ik al, want ik was wel <laughs> vaker geweest. En ik wilde ook de laatste hoofdstuk in Limburg schrijven... omdat ik het zo'n mooie provincie vind. En uh, ik denk, ik ga naar Zuid-Limburg, dat vind ik het mooi. En ik had daar een hotel. Uh, daar schuin tegenover was Museum Vaals. Ken je dat? Mm -hmm. Ja, en in de tuin staat daar een gehele, de oudste beuk van, geloof ik, heel Limburg. Prachtige oude boom. En ik had mijn fiets mee en uh, nog niet elektrisch voortgedreven, Leon. Maar ja. ik zelf, ik heb al die heuvels nog bedwongen van, uh, van Limburg. Daar was ik best trots op. Ik ben echt? Ja, en ik ben nog in Maastricht geweest. Ik ben overal geweest. En um, het laatste hoofdstuk zou gaan over Frank Boeien, die zelfbedachte hemel. En ik was dat aan het schrijven en ik was aan het fietsen. Uh, en ik kocht ansichtkaarten voor mijn kleinkinderen. En daar moest ik postzegels bij hebben. En ik kreeg postzegels. En op die postzegels stond de Frank Boeien groep Wat ik buitengewoon merkwaardig vond. Ik denk toch, is het is toch iets spiritueels in die... Is het is toch een katholiek uh, uh, angehoudt hier uh, in Limburg. <laughs> dus ik, ik denk, nou ja, ik vond, ik vond het heel bijzonder... dat ik die Frank Boeien postzegels kocht. En ondertussen bleef ik schrijven. En ik schreef een soort gedicht. Alles lijkt zoals het was. Dat is de titel van dit boek. Omdat alles... Lijkt zoals het was, maar het is niet zo. Het is heel verraderlijk dat als iemand dood is... en je kijkt naar buiten, dan lijkt dat niks veranderd. Als je door een winkelstraat kijkt... waar veel mensen lopen... dan zou Greetje daar gewoon tussendoor kunnen lopen. Maar dat is niet zo. En daarom heet dat boek ook Alles lijkt zoals het was. Dus ik schreef daar een gedichtje over. In het laatste hoofdstuk. En uh, toen ik het overlas, toen dacht ik... God, zou wel mooi zijn als, als dat muziek zou worden. En... Weet je wel, ik ken Frank Boeien goed, dus ik bel hem op. En die had ook heel veel belangstelling getoond toen Geetje was overleden. Fantastisch. En uh, ik zei: Frank, ja, ik heb een, ik heb een tekst. En, uh, het moet wel jouw tekst worden natuurlijk, want dit is van mij en dat is zeker geen liedtekst. Maar zou, zou, zou je eens willen kijken of je daar muziek op kan schrijven? Dat wil ik graag doen, zei hij. Maar daar ben ik wel even mee bezig, want ik heb het druk. En de volgende maand of twee maanden is het wel klaar. Ik zei, het heeft geen haast. Fantastisch dat je het wil doen. En een dag later was het klaar. Had hij het geschreven. En hij zei, wat vind je ervan? Ik zeg, ja, ik vind het ongelooflijk mooi. En ik ben er heel blij mee. En het zegt alles over het gevoel... zoals je naar de wereld kijkt als iemand er niet meer is. Alles lijkt zoals het was.
9: De boom die raakt aan de hemel De vogels in een vlucht Ik hoor iets in de straat Een kind dat op een schommel staat De wolken drijven langs de hemel Een vliegtuig schrijft een lijn De man in een tuin Hond die bij zijn baas voor zijn. Alles lijkt zoals het was. Alles lijkt zoals het was. Zoals het was. De wind die het blad opjaagt, de man die hamelt op het plein, een vrouw hangt wat aan de lijn, de zonnestralen verwarmen De mensen omarmen elkaar Het gefeest in de nacht Hoor ik daar jou laag Alles lijkt zoals het was Als het was, maar niets is wat het lijkt, pas als je naar binnen kijkt, ben jij terug bij mij. Voor altijd, voor altijd Alles lijkt zoals het was Alles lijkt zoals het was Alles lijkt zoals het was Like so was it fun
0: Met Alles lijkt zoals het was. Speciaal voor dit boek. Speciaal voor Frits geschreven. Daar moet je wel even van bijkomen, neem ik aan. Toen je dit een dag later zag. Ja, was wel, en ook um,
1: een boek met een titelsong. Dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Uh, maar zeker toen ik het hoorde. Ik denk, ja, dat is mooier dan ik ooit had durven dromen. En uh, dat, dat die zin, die ik heel mooi vind. Alles lijkt zoals het was. Dat die zo in muziek is vastgelegd. Ja, dus uh, het is een soort uh, diamant geworden die in een, uh, in een gouden armband ligt.
0: Ja. ja. Ik wil nog één nummer draaien van uh, de cd's die bij je boek, bij je boek zitten. Uh, van Joep van het Hek, het nummer waar hij zijn voorstelling al een paar jaar altijd mee afsluit. Niemand ja. weet hoe laat het is. De ironie is dat jij in je boek beschrijft dat je naar de laatste voorstelling van Joep uh, ging... en waar hij dit nummer ook als laatste speelde... En dat hij wel eens het verwijt krijgt dat hij altijd hetzelfde doet. En nu ja. staat hij met die voorstelling in Carré. En vorige, een paar dagen geleden stond er een recensie in het parool... waarom exact dat voor de voeten werd geworpen. Van Alweer diezelfde thema's. En ook alweer dat eindigen met dit nummer. Um, en het gekke vond ik dat de, de recensent... Um, die leek niet er uit, erop uit te zijn om je van het hek neer, um, omlaag te halen of neer te halen. Uh, het leek alsof hij naar een soort oude jeugdheld keek die hem ooit te voorgehouden, dat hij moest gaan liften naar Parijs... en dat hij ze yep. moest doen waar hij ze... en dat ook Joep van het Hek uiteindelijk, uh, zeg maar, Joep van het Hek is en blijft. Dat ook Joep van het Hek zich niet kan onttrekken aan zichzelf. En dat ik wel of de recensent moeite had om dat te aanvaarden. Ik vond het heel, heel fascinerend. Je hebt je in die loop der jaren, we hebben natuurlijk heel veel artiesten besproken... waar jij, uh, waar jij een liefde voor hebt ontwikkeld. Mm -hmm. Is het voor jou belangrijk dat iemand zich vernieuwt? Of kun je op een gegeven moment nee. ook gewoon zeggen... dit is nee. mijn idioom, dit is mijn geluid en daarin ga ik verder?
1: Hij vernieuwt zich wel binnen zijn idioom. Hij, hij, hij vertelt wel weer andere verhalen. Maar hij, hij heeft een ideaal. Van dat, je, dat je je vrij moet voelen. En dat je moet leven bij het moment. Ja, dat, zo is hij begonnen. En dat vertelt hij gelukkig nog steeds. En ik vind ook dat hij daar het volste recht toe heeft. En ook gelijk in heeft. En ik vind wel dat het steeds weer nieuwe programma's oplevert. Ja. Kijk, hij, hij, hij is een artiest met dat thema. Een heel belangrijk thema, vind ik nog steeds. Dat, dat je dat je, uh, je gevoel moet volgen. En dat je... Dat je je van de conventies van een samenleving... niet te veel moet aantrekken. Dat je vooral je, op je, ook op je eigen kompas moet varen. Dat je je idealen moet nablijven jagen. En hij is uh, nu achter in de zestig. En dat doet hij nog steeds. En dat vindt hij nog steeds. En dat ja. vertelt hij steeds op een andere manier. Dus dat hij recensent... Ja, het wordt hem heel vaak verweten, maar ik vind het... het echt...
0: wordt heel veel kunstenaars verweten natuurlijk. Dat ja. ze hetzelfde doen. Ja. Uh, dat, we hebben net Neil Jong gedraaid. Ja. Die hm. krijgt ook al jaren het verwijt. Het ja, is gewoon weer een Neil Jong plaat. Ja. Dus het merkwaardige lijkt dat een kunstvernieuwing op zichzelf... dat het een soort van hoogste ideaal lijkt. Ja, maar Terwijl...
1: vernieuwing, die vernieuwing die is er wel, maar die is binnen, binnen zijn thema. Uh, hij, hij, hij wordt niet ineens een ander mens. Je kunt toch niet van Joep van het Hek vragen dat hij ineens een ander mens wordt. En dat is eigenlijk wat die resistent wil. Je moet eigenlijk een ander mens worden, je moet andere idealen hebben... dus moet er een ander programma komen flauwe flauwekul. Hij is Joep van het Hek. Hij heeft idealen. Hij staat op een bepaalde manier in de samenleving. Een samenleving om hem heen die verandert. Natuurlijk. Maar hij houdt die idealen vast die hij had. En die hij belangrijk vindt. En nog steeds oprecht belangrijk vindt. Want er is niets gekunsteld aan hem. En, ja, en die idealen herken ik. En ik ik weet wel dat hij me dat al eerder verteld heeft, maar het kan geen kwaad om uh, deze verhalen opnieuw te vertellen en ze van een nieuwe glans te voorzien. En dat doet hij wel. Ik vind hem ongelooflijk goed.
0: Ja. Heb jij ooit het gevoel gehad dat je. Want je bent altijd nieuwsgierig gebleven naar nieuwe muziek. Maar heb je ja. ooit het gevoel gehad dat je niet meer in een tijdsgeest hoorde? Dat je dacht van, ik, volgens mij sluit ik helemaal niet meer nou, aan bij. Dat heb
1: ik nu wel een beetje. Dat komt ook wel. Uh, of, of niet bij een tijdgeest hoort, maar dat je. Dat de, de wereld gaat, het gaat heel snel. Uh, de, de, door de sociale media uh, heeft alles een veel grotere omloopsnelheid. Ook, ook artiesten die nauwelijks tijd krijgen om te rijpen... en dan worden ze alweer weggegooid. Want dan zijn ze niet meer interessant... of dan word je niet meer gevraagd voor een talkshow. Het is, wij, wij verbruiken de mensen. De, 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 ik, ik geloof dat we talenten heel erg uh, uitzuigen verbruiken en weinig kans geven om echt te ontplooien. En ik denk dat dat vroeger wel iets beter was. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel veel kunnen. Geef ze de tijd, geef ze de ruimte en, laat ze, laat ze, en, en, en brand ze niet meteen op Twitter... of op Facebook of wat dan ook af. Geef ze even de gelegenheid om, om zich te ontwikkelen.
0: Ja, daarom als jij Twitter schrijft gewoon... Dat de nieuwe single van Hans de Boy mooi is. Dat is leuk.
1: Ja, wat voor zin heeft het om te vertellen... dat ik een plaat van meneer X niet leuk vind. Wat hebben, wat hebben de mensen eraan? Want dan vertel ik ik vind het niet leuk. En dan? Dan gaan ze hem niet kopen. Want hij vindt hem niet leuk. Of als ze mij eh, niet leuk vinden... dan gaan ze hem juist wel kopen. Maar wat, wat, wat draag ik bij? Het enige wat ik, wat ik bij wil dragen... is mijn enthousiasme voor muziek of voor taal. En dat wil ik overdragen aan andere mensen. Meer niet. En dat vind ik al heel veel trouwens.
0: Dat is ook al heel veel. Ja. ja. Joep.
1: Dan,
10: vannacht in mijn slaap, word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn kloes zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer nog twee maanden En word ik door een slepende ziekte gesloopt Men zegt dat het beter is voor een nabestaande Maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven Dat denken er veel bij een ontbijt Terwijl ik altijd denk Ik heb nog maar even Dit wordt de laatste van een prachtige tijd Dus moeten we dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij je Tijd is toch geld, dus het leven is duur En ik merk elke dag dat ik me vergis, en dat er dan nog een uur over is. Jij mag niet doodgaan, en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen Maar je weet net als ik, er gaat veel te veel mis Oorlog, veerboten, voetballen, treinen Niemand weet hoe laat het is Is het vijf voor twaalf, of net half zeven Hoeveel uur heb ik nog, of rest mij een kwartier hoe lang mag ik doorgaan, doorgaan met leven? Ik heb echt geen idee, dus ik grijp het plezier. We moeten dansen en moeten we vrijen, we moeten we lachen en drukken vol vuur. Lief, aan me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een dag over is. Ik weet als ik later groot ben. En ook bijna dood ben. Dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangste. Tja, al die angst. Maakte mijn leven tot een schitterend feest. God, we hebben gedanst. En we hebben gevreesd, we hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste uur. Hmm.
0: van het hek hoor je. De live versie. Prachtig. Ja. Dankjewel Frits. Dat jij was vandaag in Oeverloos. Ja. Ik was er graag.
1: Vond een uh, hele belevenis om zo tussen die twee oevers uh,
0: <laughs> heen te bewegen. Ja. Uh, fijn. Alles lijkt zoals het was. Zo heet het boek. Um, dit was Oeverloos voor uh, vandaag, voor deze week. Iedere week uh, te horen op jouw uh, streaming platforms of via de Kink-app of de Kink-site. Oeverloos wordt iedere week mede mogelijk gemaakt... door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En het laatste woord van iedere oeverloos... is aan onze eigen dichter, aan Luc de Vos. Dus ik sluit deze oeverloos af opnieuw met Gorky. Hier is Mijn Oude Hart.
11: Maar toen...